0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Scream est une saga désormais euh, culte. Culte pour son masque, culte également pour les courses à toute vitesse de l'actrice Neve Campbell, et puis culte pour euh, ses répliques. Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truie. <rire> oui. C'est une plaisanterie ou quoi? Disons plutôt un jeu. Oui, c'est ça, un jeu. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que Scream tire son origine d'un fait divers. Aujourd'hui, je vous parle de la petite histoire de Danny Rowling, surnommé l'éventreur de Gainesville. Ah oui, hmm. quelle histoire ça aussi Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, c'est Sébastien Girard qui réalise, mix ce podcast de La Petite Histoire produit par La Fabrique Audio. Vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir, c'est important, vous le partagez sur les, les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux également. Aujourd'hui, je vous parle donc de l'affaire de l'éventreur de Gainesville, qui a fait la une de l'actualité dans les années 90 aux états unis Le fameux serial killer, c'est Danny Rolling. Alors, on peut pas dire que Danny Rowling est un parcours très original. Non, il a plutôt un parcours typique pour un tueur en série ou pour un psychopathe. Quand il est jeune, chez lui, c'est pas la joie. Il y a des violences, violences de son père quand il est enfant. Il assiste aussi à la tentative de suicide de sa mère. Bref, il n'a pas une jeunesse heureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, quand il est jeune, eh ben il va développer une attirance pour le sadisme, puis également pour le voyeurisme. Et enfin, il va se mettre au cambriolage très tôt. Danny Rowling, il habite dans une ville du nom de, attention, l'accent, Sherroport. Là-bas, il n'a pas beaucoup d'amis. Bah si, il a bien ce couple d'amis qu'il voit de temps en temps là, les Jurassics. D'ailleurs, un soir, il confie à Cindy, Cindy Jurassic, comme ça, entre deux conversations, qu'il a parfois des pulsions meurtrières, qu'il a parfois envie de buter tout le monde. Et il ajoute même qu'il adore les couteaux et qu'il fantasme sur les étudiantes. Sacré tableau. Alors, c'est évidemment un peu glaçant, tous ces propos pour euh, les Jurassics mais sur le moment, bah, ils n'y font pas trop attention. On va dire que c'est de l'humour. Humour limite limite, mais de l'humour. Ok. Les années passent. Et donc des Rolling, jusqu'à ses 35 ans, il continue de cambrioler. Il continue également de faire le voyeur. Mais il ne va jamais plus loin. Sauf que, à l'âge de 35 ans, tout va basculer. C'est là. C'est ce moment-là où il débute sa folie meurtrière. Nous sommes... Le 4 novembre 1989, Danny Rowling tue trois personnes dans la petite ville de Shiverport. Et parmi les trois victimes, il y a même un enfant, un enfant de 8 ans. Et sur ce coup-là, eh bien, Danny Rowling ne se fait pas prendre. D'ailleurs, il fait tout pour brouiller les pistes et il en profite même pour déménager. Il part pour le sud-est des états unis direction la Floride. Là-bas, au moins, nul risque d'être reconnu. Il arrive à Gainesville, c'est là qu'il s'installe. Gainesville, c'est une ville euh, étudiante, et c'est pas un hasard d'ailleurs. Ouais, parce qu'il euh, s'est mis en tête des nérolines, qu'il aimait vraiment les étudiants et les étudiantes, et qu'il voulait même éventuellement tuer de jeunes gens. Les 24, 25 et 27 août 1989, il va passer à l'acte une nouvelle fois. Il va tuer cinq étudiants, quatre femmes et un homme. Et alors comme tout serial killer qui se respecte, il va faire sa tuerie toujours avec le même mode opératoire. Son mode opératoire à lui est le suivant. Il repère une proie potentielle, il observe où elle habite, il s'introduit dans son domicile, et une fois que la proie arrive chez elle, ouvre la porte, puis referme la porte, là, il la poignarde sauvagement. C'est son mode opératoire à lui. Ces jours-là, donc, les 24, 25 et 27 août 1989. Vous l'imaginez, tout le campus a peur. Ben bah oui, parce que la panique est là, tout le monde est horrifié de ce qui s'est passé et tout le monde a peur que ces choses-là puissent à nouveau arriver et pourquoi pas leur arriver. Alors sur le campus, les étudiants passent leur nuit en groupe. Ils se barricadent dans leur studio, ils ne dorment plus. Il y a des chaises qui sont devant les portes. Ils ferment les volets à double tour, les fenêtres, même s'il fait chaud, on est en été. Certains changent même d'université. Mais rien ne se passe. Et la vie reprend quasiment son cours. Une année s'est écoulée. Plus de nouveaux meurtres sur le campus. Mais il y a toujours cette ambiance bizarre. Vous savez ce genre d'ambiance quand tout le monde se regarde en se demandant qui a bien pu commettre une telle atrocité Qui peut bien être le dégénéré qui se cache derrière ces meurtres On est en 1990. Nous sommes en septembre 1990 et c'est donc la rentrée universitaire. Et Danny Rowling, lui, il continue à faire ce qu'il sait faire de mieux. Il cambriole des maisons. Sauf qu'un soir de septembre 1990, alors qu'il est en train de cambrioler justement, eh bien il se fait arrêter. Ce jour-là, il a moins bien prévu les choses. Il a été un petit peu plus inattentif. Et donc, il se fait choper. Mais quand les enquêteurs s'emparent du dossier, bien rapidement, ils commencent à faire des liens. Les enquêteurs se rendent compte que certains outils qu'ils utilisent sur les cambriolages sont comme par hasard les mêmes outils que ceux qui sont utilisés sur les lieux des massacres des étudiants. En tout cas, ce sont les mêmes marques d'outils. Et puis, il y a le profil aussi de Danny Rowling. Il est bizarre ce gars. Alors les enquêteurs décident d'aller remuer un petit peu le passé de Danny Rowling. Et ils vont à la rencontre des personnes qui ont croisé le chemin de l'accusé. Et c'est là qu'il tombe sur ce couple, les Jurassiques. Et c'est la femme, Cindy Jurassic, qui dit aux enquêteurs que, pour elle, il n'y a absolument aucun doute. Elle dit que ils tiennent entre les mains l'éventreur de Gainesville. Cindy a clairement fait le lien entre les deux affaires. Celle qui s'est déroulée dans sa ville quelques temps plus tôt, et l'affaire des meurtres de Floride. Elle explique aux enquêteurs que Danny avait confié à l'époque à son mari Steven et même à elle, d'ailleurs, directement, qu'il lui arrivait d'avoir des pulsions meurtrières, qu'il avait un attrait pour les couteaux et que même il fantasmait sur les étudiantes. Alors à ce moment-là, euh, les enquêteurs vont chercher où vit Danny Rowling. Et ils se rendent compte que Danny Rowling vit dans un campement de fortune. Il vit dans une forêt, une espèce de cabane qu'il s'est montée. Et cette forêt, elle se trouve, devinez où Près du campus, le campus où ont lieu les meurtres. La police décide d'aller y faire un tour. Et sur place, c'est Jack Les enquêteurs retrouvent du matériel utilisé pour les cambriolages, mais aussi le matériel qui est utilisé pour les meurtres et puis des enregistrements vocaux. Et on se met à écouter les enregistrements vocaux. Hallucinant, le gars s'est enregistré sur un dictaphone sur lequel il raconte tout. Il relate tous les meurtres, seconde par seconde. Il n'en faut pas plus aux enquêteurs pour être absolument sûr de la culpabilité de Danny Rowling. Danny qui avoue tout, absolument tout, de suite. Et puis il avoue également qu'il n'a aucun autre mobile que celui de, je cite, « devenir une superstar du crime comme Ted Bundy ». Ted Bundy qui est un autre serial killer dont on a déjà parlé dans ce podcast, dans un autre épisode. Danny Rowling est donc condamné. Et puisque nous sommes aux états unis eh bien, il est condamné à mort. On est en 1994, quand a lieu le procès, et c'est en 2006, 12 ans plus tard, qu'il est exécuté, Danny Rowling. Voilà donc pour ce serial killer, Danny Rowling, qui a inspiré le personnage de Scream. Alors évidemment, dans cette véritable histoire, pas de costume Ghostface, ça, ça a été ajouté par les scénaristes de Scream, mais donc un serial killer qui a véritablement inspiré une saga au cinéma. Voilà pour cette petite histoire que Sébastien Gérard a mixée, que j'ai eu l'occasion de narrer. Merci de l'avoir écouté. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. Likez, partagez, commentez. Et sur les plateformes de podcast, pareil, n'hésitez pas à donner également une petite note sur l'appli Apple Podcast et Spotify. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contact at Avant de se quitter, juste pour rappel, si vous êtes un lieu culturel, une assaut, une entreprise, La Fabrique Audio crée des contenus audio pour vous et avec vous d'ailleurs. N'hésitez pas à nous contacter, contact arrobase La Fabrique avec un K. On se retrouve dans 15 jours avec un, un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut